1: Viernes 21 de febrero de 2020, autoridades estatales instalan la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León. Después de que la Comisión Reguladora de Energía tuviera detenido 10 meses el trámite para que Nuevo León tenga gasolina de calidad, este organismo decidió reiniciar el proceso. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León es el estado con el mayor número de feminicidios en el país. En información nacional, asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el Paro Nacional de Mujeres es un ataque a su gobierno por parte de grupos de derecha. Diversas figuras políticas a nivel estatal y nacional se suman al Paro Nacional de Mujeres que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo. Son las 3 de la tarde con 3 minutos, vamos con Judith Medrano, tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waves.
3: Accidentes.
2: En República Mexicana y la calle Mirasol del municipio de San Nicolás nos reportan un accidente vial.
3: Tráfico.
2: Un semáforo descompuesto nos reportan en Aztlán y Jardín del Pedregal en la colonia Burócratas Moctezuma del municipio de Monterrey. Otro semáforo descompuesto nos reportan en Juan Ignacio Ramón y Vicente Guerrero en el centro de la ciudad de Monterrey. Vialidad lenta se reporta a esta hora de la tarde en Venustiano Carranza en su cruce con Tapia. Esto se extiende hasta Morones Prieto. Clima. Temperatura actual 11 grados. Amigo automovilista le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa, la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén con nosotros sintonizándonos en este viernes, ya arranque de fin de semana, esperando que esté muy bien hoy. Pues tanta lluvia no la hubo como ayer, pero el frío sí que se ha dejado sentir. Así es que esté pendiente de este espacio porque también más adelante tendremos información acerca de cómo estarán los próximos días en torno a la temperatura. Vamos a arrancar la información acerca del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado. Dicho instituto instaló la Junta de Gobierno, órgano que será el encargado de asumir algunas responsabilidades del Consejo Estatal de Transporte y Movilidad, como el definir las tarifas, la reestructuración y operación general del sistema. El director del Instituto, Noé Chávez Montemayor, señaló que la próxima semana presentarán el reglamento interno para su análisis y posterior aprobación, además elegirán a un director técnico e iniciarán la formación del Consejo Consultivo.
4: Es un, un órgano muy importante de este, de este nuevo instituto para poder empezar a hacer... Todo ya una realidad, lo que venimos haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable y antes la agencia, ahora el Instituto, de lo que es la nueva reestructura del transporte urbano y público del Estado de Nuevo León.
1: Como representante de las organizaciones civiles y de los usuarios ante la Junta de Gobierno, Rocío Montalvo Adame dijo que impulsarán los retos que tiene el nuevo Instituto en sus primeros meses de trabajo, como lo es el pago por kilometraje, las licitaciones públicas para nuevas rutas y que cada una de ellas cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Esta Junta de Gobierno va a ser la que tenga la última palabra. Anteriormente, el Consejo solamente, y todavía continúa, se va a instalar en mayo, donde aumentamos el número de usuarios. Son nueve usuarios, de tres que teníamos en en la anterior, ahora van a ser nueve usuarios los que van a estar en el Consejo del Transporte, pero el Consejo solamente emite recomendaciones. La diferencia de la Junta de Gobierno en la cual por primera vez se hace esta creación con integración ciudadana, es la que va a tener la última palabra de las decisiones y acciones que realiza el Instituto. La red estatal de autopistas de Nuevo León ajustará en 2.97% promedio las tarifas de la autopista Monterrey Cadereyta y del periférico de la zona metropolitana. Esta tarifa comenzará a tener vigencia al primer minuto del próximo miércoles 26 de febrero. La red de autopistas indicó que los lineamientos que rigen su participación en la Bolsa Mexicana de Valores establecen que las tarifas de los tramos carreteros a cargo a su cargo se deben actualizar anualmente en la misma proporción de la inflación registrada en el país durante el año anterior. El organismo recordó que a los ciudadanos que están clasificados como usuarios residentes y que usan telepeaje se les otorga una tarifa menor. Luego de que el tema estuviera congelado por 10 meses... La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que realizará desde cero el análisis de la modificación de la norma que permitiría al área metropolitana recibir gasolina de mejor calidad. Así lo dieron a conocer los miembros de las mesas de trabajo del Comité de Normalización de Hidrocarburos, quienes reanudaron sus labores tras la última reunión el pasado 30 de abril del año 2019. Luego de esto, el diputado federal panista Hernán Salinas acusó a la comisión de retrasar la medida para no molestar a Pemex, lo que señaló como una actitud irresponsable. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, dio inicio al programa de prevención social, diálogos comunitarios, con el fin de reforzar la seguridad en los sectores con más índices delictivos. La alcaldesa destacó que a través de este programa se brindaron servicios y actividades que buscan la reconstrucción del tejido social a sectores como Cañada Blanca y Valle Soleado. Díaz Salazar también destacó labores de reparaciones en plazas públicas, luminarias encendidas y mantener las calles en buen estado a través del programa Mira qué linda es Guadalupe. Los municipios de Escobedo, Nuevo León y de Tecámac, Estado de México, firmaron esta mañana una carta de intención y colaboración para buscar mejorar sus políticas y acciones mediante la transferencia de buenas prácticas e información entre ambas localidades. Como parte del evento, las autoridades de Tecamac conocieron cómo cómo opera el sistema integral para los ciudadanos, en el cual colabora con los ejes rectores de la Puerta Violeta, Proxpol, Prevención Social, Movilidad, Investigación y Análisis y Justicia Cívica. A esta firma asistieron integrantes de los miembros de los gabinetes de ambos municipios.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a pasar a a más información. una situación que sigue presentándose en la localidad y que también sabemos eh, en la República Mexicana de alguna manera. Estamos hablando acerca de las amenazas que hacen los estudiantes. En esta ocasión le tocó a una secundaria en donde un estudiante atacó a sus compañeros con un arma larga y generó la movilización policíaca. Esta era una amenaza que hacía el estudiante. El, por supuesto, las autoridades llegaron El hecho se reportó esta mañana en las instalaciones de la escuela secundaria número 9 Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la colonia Estrella, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes resguardaron la entrada de la institución. Se dio a conocer que el alumno publicó ayer a través de sus redes sociales una fotografía en la que portaba un arma larga y donde mencionaba que realizaría un tiroteo al interior de la escuela. Uno de los padres de familia que asistieron a la secundaria Para hablar con las autoridades del plantel sobre este hecho declaró que no, que se les mencionó que la foto fue tomada hace tres semanas y que el arma es de postas. Se dio a conocer que los directivos de la institución ya están en contacto con los padres del estudiante el cual no se presentó a clases. Esta problemática persiste en la entidad. De jovencitos que se les hace fácil amenazar, bromear a través de redes sociales y que por supuesto esto genera mucha incertidumbre, además de mucha desconfianza, miedo, por parte no solamente de los padres de familia, sino de los propios compañeros. Imagínese que a esa edad, en secundaria, tenga usted miedo de ir a clases porque probablemente o posiblemente se cumpliría una amenaza por parte de un joven. La situación es grave porque además pareciera ser que los jóvenes ya tienen a la mano el acceso de poder distribuir fotografías, además de amenazar con tal ligereza, sin pensar en las consecu- en las consecuencias graves que esto traerá después. Entre ellas, por ejemplo, el generar toda una movilización policiaca. En, en este caso no fue así, pero eh, sí que ha sucedido en otras ocasiones. Ya le hemos presentado aquí en este espacio de información. Así es que afortunadamente se trató solamente de una amenaza, y pues ya las autoridades tendrán que investigar también acerca de esto. Y quien tiene la... Aquí, he de decirle, quien tiene la mayor tarea son los padres de familia. Si tiene algún aparato, su niño, su niña, su joven, adolescente, sea celular, tableta, computadora, ¿está vigilándolo constantemente? ¿Sabe lo que está pensando su hijo? ¿Tiene comunicación con él, con ella? Es importante tener esa comunicación abierta. Y, por supuesto, el buen uso de las redes sociales. Vamos con nuestro compañero David Ramos porque él tiene información importante.
4: Con el fin de ayudar a familias del país a enfrentar sus compromisos en pagos de deudas y gastos de inicio de año, Banco FAMSA lanzó un programa para reducir las tasas de interés de sus deudas, con lo que bajarán sus mensualidades y ahorrarán en intereses. Este programa propone transferir las deudas en tarjetas de crédito de otros bancos con financieras y tiendas a Banco FAMSA, que le garantiza una reducción desde 10 hasta 20% en las tasas de interés. Esta oferta llamada Paga Menos ya está disponible y durará solo hasta el día 29 de febrero. Para obtener esos beneficios, los interesados solo tienen que acudir a la sucursal de Banco FAMSA más cercana, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, donde ejecutivos le brindarán asesoría personalizada. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
0: Más Adelante En MBS Noticias, Monterrey
1: Asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Que el paro nacional de mujeres es un ataque a su gobierno Por parte de grupos de derecha Diversas figuras políticas a nivel estatal y nacional Se suman al paro nacional de mujeres Que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Tres grandes voces en vivo. Hagamos un trío con Carlos Cuevas, Francisco Céspedes y Jorge Muñiz. 6 de marzo, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en superboletos.com.
4: Disfruta de una Coca-Cola retornable de 2.5 litros y una leche Santa Clara de 750 mililitros a un precio especial. Te rendirá tanto como un reencuentro, una anécdota, un abrazo, un beso, un consejo. Es hora de juntarnos a comer. Coca-Cola, siente el sabor. Precio sugerido, consulta mecánica y empaque participante en la tienda de la esquina. Hidrátate diariamente.
0: ¡Basta de que pagues más! pena Banco FAMSA, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco... Te Ampliamos el plazo de pago garantizado, porque eso es lo justo. Cámbiate a Banco FAMSA. Revisa términos y condiciones en bafamsa.com.
5: Al sur de Nuevo León, ejidatarios olvidados, invisibles, sin trabajo.
1: 8 por 99. 8 por 99. Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos.
7: El ¡Válido hasta agotar existencias!
1: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la
3: opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
5: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa.
2: Consulta la convocatoria pública en
1: consejerocine2020.diputados.gob.mx
0: Cámara de Diputados
1: Legislatura de la Paridad de Género En
0: H&B, encuentra la mejor variedad todos los días Caprist 750 mililitros, 32.50 Antitranspirantes Lady Speed Stick En aerosol de 91 gramos, 41.90 Y pañales Bebe etapa 4 con 40 piezas, 134 pesos Fíjese el 24 de febrero H&B, lo mejor todos los días Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables
3: Casa y estilo privado
0: ¿Buscas tener un título profesional? El Centro de Capacitación MBS te ofrece el Diplomado de Titulación por Experiencia, el cual te permitirá titularte como licenciado en Administración con solo presentar el examen Ceneval. Para más información, comunícate al 11000733 o ingresa a centro centromds.com. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa información nacional.
1: Vamos a más información durante su conferencia de prensa matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el paro nacional programado para el 9 de marzo es un ataque a su gobierno por parte de grupos de derecha. Vamos con Rocío Méndez de la Ciudad de México, ya tiene más detalles.
3: Efectivamente, Ana Gabriela, gracias. Muy buenas tardes. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la derecha está metida en las recientes protestas feministas, el primer mandatario afirmó que no se va a quitar un día de salario, ni habrá otras sanciones o censura a las funcionarias del gobierno federal que decidan participar en el paro nacional convocado para el lunes 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, cuando las inconformes con feminicidios, desapariciones y violaciones, si sí saldrán a protestar a las calles.
8: Libertades plenas a trabajadoras del de gobierno están en libertad de manifestarse. No somos autoritarios, no reprimimos nada de que si te manifiestas te descuento el día. Si protestas, te ceso, te castigo. Esa era la campaña de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todas, pero para enfrentarnos para afectar al gobierno. Es claro que está a la derecha metida, los conservadores. Así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan, así también hay oportunistas.
3: Incluso al insistir en que no habrá represalias porque lo primero es respetar la libertad, el presidente López Obrador pidió no olvidar lo que hicieron, dijo él, con las cacerolas en los años 1970 en Chile para preparar el golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende. Es el reporte al momento.
1: Es el colmo, en verdad es el colmo que todavía esté utilizando el presidente, el discurso de que es un ataque a su gobierno por parte de grupos de derecha cuando esto, sabemos bien ha surgido por la cantidad de mujeres que han muerto debido a la violencia de género son feminicidios y no, le aseguro que a la mamá de Fátima, a la mamá de Ingrid bueno, Ingrid sabemos que tiene una historia este, familiar este, diferente, pero en fin por decir nombres familiares y mujeres que estaban eh, cercanas a a las que han muerto, le aseguro que les importa un poquito partido político, derecha, izquierda. No les interesa poquito hablar sobre esa temática. Lo que están exigiendo y que como mujeres estamos exigiendo es que se nos respete y que cada vez esa cifra baje. Me atrevería a decir no solamente que baje, sino que ya no exista que no nos estén matando y y no puedo yo en verdad creer me parece increíble que todavía el presidente se tome el tiempo para declarar esto mientras que debería de estar sensible no solamente ser sensible porque mire que he tenido oportunidad de hablar con hombres y mujeres de esta temática y no hay quien no se quiebre no hay quien al reconocer la historia de Fátima de Ingrid, de Abril En verdad, no se quiebre. ¿Qué tan frío debe de ser una persona? ¿Qué tan fría debe ser una persona para que interponga una vez más sus intereses propios políticos partidistas? ¿Qué mejor presidente tuviéramos si esto hubiera salido de frente y dijera me hago responsable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué por qué, pensar que lo están atacando? ¿Por qué tomarlo personal? O que, como en otros años decía él, es un complot. Así. No, señor Obrador, por favor, ya lo he dicho en varias ocasiones, no solamente usted, sino en general la autoridad, a tomar el toro por los cuernos y decir, estas son las estadísticas, estas son las historias. Y mire cómo hemos migrado poco a poco. Antes se daban a conocer números, estadísticas, luego nombres. Hoy por hoy ya se muestran historias y rostros de las mujeres que han sido asesinadas. Ya es más fácil encontrar estos casos. Antes no. Hoy por hoy los familiares, las familiares están alzando la voz por quienes han perdido. Y entonces, ¿por qué...? echarle culpa a otras administratio- administraciones o tipo de gobierno. Yo creo entonces que debería estar dando la cara, en principio, mostrarse mucho más sensible. Porque si tiene sus ruedas de prensa, conocemos el humor que tiene, inclusive, ¿no? Como amanece un lunes, un martes, un miércoles. ¿Por qué no mostrarse sensible ante esta problemática? ¿Que no tiene esposa? ¿Que no tiene familiares, mujeres? Que tantito se le pueda quebrar el corazón como a muchos de nosotros se nos ha quebrado. Quienes somos papás, mamás, hermanas, tías, en verdad duele, las historias duelen y hasta los huesos. ¿Por qué entonces no pedirle a la autoridad en general, no solo al señor presidente? Porque mire que detrás de él él, hay alguien que le ayuda en su comunicación probablemente. ¿Por qué no empezar a ser sensibles? Y paso dos, y más importante, la estrategia. ¿Qué estrategia estamos teniendo con base a lo que está sucediendo? Habrá información, por supuesto, que el Gabinete de Seguridad tendrá que resguardar y quizás como ciudadanos no tengamos que conocer. Pero mínimo que podamos conocer actividades, acciones. Es Y también nos preguntamos qué está pasando, por ejemplo, con Durazo. ¿Qué, qué, qué cara está dando a esto? No ha salido. Es una problemática grave. Y mire que el hartazgo es tal... Que por eso las mismas mujeres y los grupos feministas han decidido tomar acción como el paro. Y precisamente hablando acerca de esto, y luego de haber mostrado su apoyo al paro nacional Un Día Sin Nosotras, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se retractó y respaldó otra iniciativa denominada como Un Día Más Con Nosotras. En una primera publicación a través de sus redes sociales, Gutiérrez Müller compartió una imagen en donde convocaba al Paro Nacional de Mujeres. Sin embargo, horas después, posteó una segunda imagen en la que se muestran las leyendas no al paro nacional. Y un día más con nosotras, en la que se convoca a hombres y mujeres a portar un pañuelo blanco en apoyo a López Obrador y de erradicar la violencia. ¿Qué tiene que ver el apoyo o no al señor? No estamos hablando de la afectación no es para él, sino para las miles de mujeres que mueren. Recordemos el número. No me voy a cansar de comentarlo aquí. Son 10. 10 al día, señor López Obrador. Además, ¿qué imagen está dando diciéndole a su esposa? O bueno, es lo que estamos suponiendo. Porque ella sale a dar la cara y habla, por supuesto, acerca de esta temática. Además que conocemos un poco su pasado. Conocemos también su historia, su perfil. Y sabemos que ella es feminista. Y entonces, de pronto, da una declaración y después se retracta. Pareciera ser, y aquí suponemos que entonces, pues, ¿quién, quién, ¿quién la alineó? ¿Quién cree usted que la haya alineado? Porque además vienen a decir que utilicemos un pañuelo blanco en apoyo a López Obrador. Creo que las cosas están confundiendo mucho. El hecho de que exista un paro es una exigencia no solo al gobierno, que eso no lo supo el presidente o su equipo, Que el paro no está solamente destinado a la autoridad. Ellos son, por supuesto, parte importante en este proceso que estamos viviendo. ¿Pero sabe a quién también le estamos hablando? A las familias, a los papás, a los empresarios, empresarias, en fin, a la sociedad en general. ¿Por qué se excluye el señor presidente y la autoridad? ¿Por qué se hace el protagonista de algo que no debió haber sido protagonista? Estamos hablando de una problemática que, como he dicho, ya llegó al nivel de hartazgo. ¿Por qué entonces jugar con esto? ¿Por qué querer ser el, el principal de la película? Mientras que quienes son principales en esta película son las mujeres. Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que esta institución se sumará al Paro Nacional de Mujeres. Ella sí, ella sí dice que se va, que vaya, va a apoyar el paro. Esto como respuesta a la violencia feminicida que azota al país. Así lo dio a conocer a través de un mensaje en sus redes sociales en el que mencionó que la decisión es en solidaridad como mujer y al título personal. En otro hecho, los senadores de los distintos distintos grupos parlamentarios expresaron su respaldo ante la convocatoria Un Día Sin Nosotras y anticiparon que apoyarán a toda aquella trabajadora de la Cámara Alta que desee sumarse a esta iniciativa. A través de una conferencia, (coughs) disculpen usted, La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Marta Lucía Mitcher, se pronunció a favor de esta propuesta de brazos caídos, la cual señaló mostrará la importancia de la participación de las mujeres en el país. ¿Y qué está sucediendo? Le platicamos a nivel nacional. Eso es lo que estamos analizando, lo que le estamos presentando el día de hoy acerca del paro. ¿Y qué está sucediendo aquí, en la entidad? ¿Cómo está reaccionando, por ejemplo, la autoridad, el gobierno del estado, una vez que se han pronunciado, o más bien el grupo feminista, ha dado a conocer que existirá el paro nacional el 9 de marzo? Vamos con Giselle Cantú porque ella ella tiene declaraciones en donde el mismo gobierno dice que sí se va a unir a este paro. Platícanos, Giselle, ¿de qué manera? ¿Qué fue lo que te dijeron?
2: Así es Ana Gabriela, muy buenas tardes, Te informo que el gobierno del estado se sumará a la convocatoria nacional a un día sin mujeres el próximo 9 de marzo, como protesta contra la violencia de género en el país. Te comento que en rueda de prensa sobre las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, el secretario general de gobierno Manuel González Flores informó que por instrucciones del mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón se les permitirá ausentarse a las mujeres que laboran en las dependencias con goce de sueldo. Escuchemos.
4: La instrucción que ha dado el gobernador es la de permitir que las mujeres se ausenten de su trabajo con el goce de sueldo. Nosotros coincidimos con esa posición. La de las dependencias, no sé, yo, yo hablo por la instrucción que tengo del gobernador eh, del gobernador en cuanto al Ejecutivo del Estado y las partes estatales
0: del Estado que dependen de él.
2: Asimismo, la Fiscalía General de Justicia manifestó que también se unirá a este paro nacional, pues son respetuosos y conscientes del posicionamiento y exigencias de las mujeres ante esta problemática. Además, Ana Gabriela, respecto al caso del grupo en redes sociales de acosadores sexuales que operan en el transporte público, la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra la mujer, Griselda Núñez Espinosa, dio a conocer que no se ha recibido alguna denuncia y comentó que ya se está investigando para localizar a las víctimas. Escuchemos lo que comentó al respecto.
1: Nos encontramos en este periodo de investigación en donde tenemos que hacer colaboraciones con las eh, instituciones, en este caso privadas o empresas, a través de las redes sociales como lo es Twitter y Facebook en donde tenemos que actuar de manera inmediata con ellos en coordinación para obtener los datos suficientes para poder eh, procesar a los responsables. Entonces, actualmente nos encontramos en ese proceso de identificación de los probables responsables y la localización de las víctimas para poder tener el conocimiento completo de los hechos que tuvieron de conocimiento.
2: Por su parte, la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Marta Cecilia Reyes Cruz, reveló que hasta el momento se han recibido 57 solicitudes de apoyo en el módulo de atención desde su instalación en agosto del año pasado, el cual se ubica en la Estación Cuauhtémoc del Sistema Metro. En tanto, el Secretario de Seguridad del Estado Aldo Fácil Suazo adelantó que están trabajando en un programa que a través de un botón de pánico o aplicación móvil permita al ciudadano emitir una alerta en alguna situación de riesgo. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Inclusive hay alcaldes que están apoyando también, digo, la autoridad estatal, pues... Que se espera No se podía esperar menos por parte de, de los municipios. Eh, los municipios de, Guadalu- de Guadalupe y San Pedro van a apoyar el paro nacional Un Día Sin Nosotras, convocado por grupos feministas para el próximo 9 de marzo. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, dio a conocer que el municipio se suma a este paro y aseguró que el 9 nadie se mueve. Por su parte, el alcalde del municipio de San Pedro, Miguel Treviño, dio a conocer que las colaboradoras que quieran sumarse a este paro tienen el apoyo de su administración. Ambos alcaldes precisaron que no habrá sanción administrativa ni descuento en su salario para las servidoras públicas que no acudan a laborar en esa fecha. La legisladora del Partido Verde, Ivonne Bustos Paredes, dio a conocer la participación de varias diputadas del Congreso del Estado a la protesta nacional Un Día Sin Mujeres, la cual se llevará a cabo este próximo 9 de marzo. La diputada anticipó que próximamente estarán realizando un pronunciamiento en tribuna durante la sesión ordinaria, por lo que la productividad se se vería mermada de manera importante ante la falta de mujeres. Bustos Paredes comentó que la unión a este movimiento es para generar conciencia sobre los problemas de inseguridad que viven muchas mujeres dentro y fuera de los hogares, así como en otras ciudades del país. Y el partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León se sumó al paro nacional convocado por organizaciones feministas llamado El 9 Nadie se Mueve. En rueda de prensa comentaron que este proyecto se involucrarán las trabajadoras del organismo político, así como las diputadas locales y la senadora Indira Kempis. Hicieron el llamado para que más mujeres se sumen y participen, no asistiendo a trabajar o a clases o bien portando prendas en color negro y morado. También pidieron a los empresarios a que les permitan a las mujeres faltar al trabajo sin que afecten su salario. Así lo mencionó Anabel Molina, secretaria general de Movimientos Sociales. Nosotras, como mujeres del Movimiento Ciudadano Nuevo León, nos unimos a esta iniciativa y paramos este 9 de marzo como muestra de nuestra indignación por la crisis de derechos humanos que estamos viviendo las mujeres en México y no solo en México, sino en nuestro estado de Nuevo León el día de hoy es el número uno en feminicidios en lo que va del 2020. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que Nuevo León se ubica por primera vez como el estado con mayor número de víctimas de feminicidios de todo el país. Así lo dio a conocer a través del reporte de incidencia delictiva correspondiente al mes de enero pasado, el cual fue publicado anoche y donde se señala que el Estado ocupa con ocho casos, el primer lugar a nivel nacional, seguido por Puebla con siete, Sinaloa con seis y el Estado de México con cinco. El secretariado agregó que Nuevo León cerró el año 2019 con 67 feminicidios, con los que se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional por debajo de Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, declaró que se buscará incrementar el número de carpetas for, por feminicidio y aseguró que el 50% de los casos en la entidad se resuelven. El funcionario estatal autónomo detalló que el organismo que encabeza hará una evaluación de los protocolos y con ello buscará una mayor eficiencia en las investigaciones y procesos. Adolfo Guerrero señaló que en Nuevo León... Es referente para las demás entidades en el país debido a que el Estado resuelve ya judicializado el 50% de los casos de feminicidios y agregó que no es necesario incrementar las penas por este delito, sino atacar la cifra con programas preventivos. El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, está en nuestra ciudad e indicó que el gobierno no es culpable de los feminicidios. Vamos con Judith Medrano, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Judith.
2: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Te informo que para el diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz, le del gobierno no es el culpable de los feminicidios. Su combate no debe de ser con mayores sanciones, sino con la aplicación de la ley y que además se cuente con políticas de Estado enérgicas en la presunción de los delitos. El legislador mencionó que la mayoría de los casos se presentan por afectaciones a la salud mental y su postura es porque no se elimine este delito como lo propuso el fiscal general de la República, Alejandro Serts Manero. Vamos a escuchar al diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Lero.
8: Yo no lo pondría Yo diría que faltan muchas, faltan muchas políticas muy precisas y f- falta saber cuáles son las más importantes. No es bueno. culpa del gobierno, vamos. De, no es culpa del
2: gobierno, los feministas. Del gobierno
8: mismo, no. Pues eso existiría cualquier gobierno que hiciera. Pues es, es una, un problema de Estado, no es un problema uh-huh. de gobierno.
2: De la procuración de la justicia.
8: No, de Estado. Sí, yo creo que está mejorando desde aquí de la Fiscalía. Yo creo que hemos mejorado. Esto ha ocurrido hace mucho tiempo, lo que pasa es que sigue habiendo casos dramáticos.
2: Agregó que en el país del total de los delitos que se cometen solamente se denuncia el 7% y solo el 1% se castiga. Al participar en el tercer foro migrante y sus movimientos que se realizó en el Congreso del Estado de Nuevo León, mencionó que en nuestro país se deben de tener ciudades Santuario en protección a los migrantes como lo tienen algunas ciudades de Estados Unidos.
8: Escuchemos. Debe ser una ciudad que tenga un componente de migración grande.
2: Uh-huh.
8: Tuxtla se pues, puede ser la capital de Chiapas, la propia ciudad de Oaxaca. La, cualquier ciudad mexicana de facto, hay dos rutas de los migrantes del sur. Una que va por el Golfo de México hacia Tamaulipas, y otra que se va de Oaxaca, Michoacán, y sube por otro lado, hacia, hacia Tijuana. Entonces, yo creo, ya el proyecto lo oí, que debíamos pensar, y pueden ser no solo dos, tres, pueden ser diez. Eso es muy importante. Qué bueno que lo dice. Eso se había olvidado un poco. México debe tener ciudad de santuario.
2: En el tema de la relación con los Estados Unidos, dijo, se debe de actuar con diplomacia y con conocimiento de los hechos que se presenten. Ana Gabriela, mi información y buenas tardes. Muchísimas gracias
1: a nuestra compañera Judith Medrano. Que pases muy buena tarde.
2: Buenas tardes, Ana Gabriela.
1: Vamos a más información. Luego de haberse dado a conocer la detención de Giovanna Cruz y Mario Reyes, presuntos feminicidas de la menor de siete años, Fátima, se informó que las órdenes de aprehensión en su contra ya fueron liberadas. Fue anoche que se dio inicio a las audiencias en el Poder Judicial en las que se realizaron la validación de pruebas y posteriormente las órdenes fueron obsequiadas. Luego de esto, la mañana de hoy, ambos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México en donde Giovanna Cruz fue internada en el reclusorio de Santa Marta Acatitla y Mario Reyes en el reclusorio Oriente, ambos señalados por secuestro agravado y homicidio. Así va la historia. En cuanto tengamos más piezas del rompecabezas, por supuesto, aquí en MBS Noticias Monterrey se la vamos a presentar. Y el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Guillermo Curi, se pronunció a favor de la pena de muerte a criminales del corte del asesino de la niña Fátima. Por su parte, el senador Víctor Fuentes Solís abrió una consulta en su red social y más de 90% de sus contactos se pronunció a favor de que en casos específicos los asesinos paguen con la vida sus culpas. Fuentes Solís agregó que al abrir una consulta en sus redes sociales se propone ver si la gente está dispuesta a que se aplique esta pena.
7: El tema de la pena de muerte es un tema que se ha aplicado en muchos momentos de la historia y que se aplica hoy en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Japón, entre otros países. Entonces lo único que estamos realizando en este momento es preguntarle a la gente, a quienes representamos, qué opinan, si estarían de acuerdo o no. La respuesta en las redes sociales ha sido contundente. Más del 90% en estas consultas la gente se ha manifestado a favor.
1: Bueno, pues este ya es otro, se abre otro debate. En fin, ahí sabemos que es un tema muy polémico. Habrá quienes estén a favor, otros en contra. Yo lo que siempre he puesto nada más sobre la mesa en cuanto a la pena de muerte es el sistema judicial que existe en el país, la corrupción que en él existe, si vemos todavía gente en la cárcel que no debiese de estar. ¿Se imagina usted hablando ya de un tema de quitarle la vida a otra porque supuestamente le quitó o hizo algún cometió algún crimen? Es lo único que yo pongo siempre sobre la mesa, pero platíqueme usted. Yo sé que el hartazgo es tal que empiezan a surgir muchas estrategias, maneras de poder reducir Esa cifra de 10 mujeres sin vida al día. Si es que díganme a través de redes sociales, me pueden encontrar como Anagabi EM. Vamos a más temas que conciernen al trato hacia la mujer, hacia sus derechos, hacia lo que deberían de estar ofreciéndole las autoridades. Pues mire, el director médico Carlos Alberto Domínguez Reyes dio a conocer que la Fundación de Cáncer de Mama Fucam no podrá dar atención gratuita a las cerca de 8.300 mujeres que atienden en distintas fases del tratamiento debido a la falta de recursos. El médico agregó que la fundación no va a desaparecer y señaló que confía en alcanzar un acuerdo con la Cuarta Transformación. Domínguez Reyes declaró que el acuerdo que se mantenía con el desaparecido Seguro Popular consistía en que la fundación brindaba el tratamiento y el gobierno le pagaba una vez que corroboraba la atención. Sin embargo, señaló que a la fecha no se ha concretado la firma de un nuevo convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. El especialista en oncología detalló que en la autoridad tienen a 300 mujeres pendientes de radioterapia, 100 intervenciones quirúrgicas detenidas y 200 pacientes que necesitan medicamentos de alto costo. Y agregó que la fundación brindará atención sin gratuidad, con cuotas bajas, pero será en un futuro muy cercano ya que no se cuenta. Con el capital. Detecta la Auditoría Superior de la Federación anomalías en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, entre las que se encuentran pagos inflados, aviadores, obras inexistentes y contratación de empresas fantasma, entre otras. Al presentar el último paquete de auditorías, se estableció que se pueden recuperar más de 28.800 millones de pesos. La dependencia en la que se detectaron más anomalías fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con observaciones por más de 8 mil millones de pesos y en este rubro se encuentra el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco. Otra de las dependencias fue la Secretaría de Agricultura con más de 6 mil millones, así como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad que acumularon 5 mil 348 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el exmandatario Enrique Peña Nieto permitió la corrupción y reiteró que no presentará denuncias. Estas declaraciones se dieron ayer a través de una conferencia matutina desde La Paz, en Baja California Sur, en la que luego de haber sido cuestionado sobre el reporte entregado por la Auditoría Superior de la Federación, el mandatario señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto cerró con derroche. Y la dirigente de Morena, Jade Kolpolemsky, aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló el proceso electivo de Alfonso Ramírez Cuellar como dirigente interino de ese partido. Fue a través de su cuenta de Twitter que la dirigente señaló que la anulación se dio a causa de un padrón sin confiabilidad y una serie de impugnaciones por parte de la militancia. El pasado miércoles el tribunal pospuso la sesión pública en la que se definiría el futuro de la dirigencia de dicho partido político y se agregó que se realizará un análisis exhaustivo de varios juicios en trámite vinculados con la vida interna de Morena.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información en este viernes ya. Arranca de fin de semana.
6: Así lo es, Ana Gaby. Bueno, vamos con la información de los espectáculos. Bueno, pues ahora se cocinará una nueva bioserie. Esta ya está autorizada. ...por el señor Miguel Bosé... ...y es precisamente Toño Mauri... ...quien se encargará de producirla... ...él también está a cargo de la serie de Luis Miguel... ...primera y segunda temporada... ...es que bueno, nos va a dar gusto pues ver... ...qué es lo que sucedió con la vida... O ...sucede más bien hasta el momento... ...con la vida de este cantante español... ...vamos a escuchar...
4: ...historia de él... ...sí, esta es una historia ya avalada por él... ...totalmente avalada por él... Eh, ...es una historia muy buena, muy fuerte, muy bonita... ...este... ...y ahorita están en el desarrollo de los guiones... Pero él está muy entusiasmado, está muy contento de contarse su historia. Y es un, eh, creo que es una de las series que van a ser muy interesantes y muy controversiales claro, también. Claro. Sí, sí, pero sí, Miguel sí, sí. tiene una historia muy bonita.
6: Pues ya estaremos al pedinete de la bioserie del cantante Miguel Bosé. canal de Información. Bueno, don Armando Manzanero, como directo, ahora sí que directivo de la ciudad de Autores y Compositores de México. Pues bueno, él opina con respecto a Manuel José. Este joven que se dice ser el hijo del príncipe de la canción, José José, bueno, él comenta que cualquiera puede cantar los temas de José José, pero esto es lo que responde. Sube el valor de dejarlo y no quiero saber nada de él. Cuando me quiera hablar como en las épocas antiguas, a mi oficina y ahí voy a recoger todo. Que no me contamine en la casa, ni me contamine el almuerzo y mucho menos los datos hermosos. Bueno, pues así fue tajante este maestro, el yucateco. Así es la información con la famosa Ana Gaby. Cinco de la tarde, mucho más. Cerramos bien la semana en contacto a través de Femengo.
1: Ya los escucharemos. Gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa. Ya regresamos con más. No le voy a cambiar.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
4: En FAMSA, ofertas con
0: regalazos. 30% de descuento a crédito o de contado en colchones de las marcas Silly, Wendy, Sisiamo y Formi. Además, si compras tu colchón a crédito, elige un increíble regalo. Compra, ahorra y llévatelos. Ofertas con regalazos solo en FAMSA. Consulta detalles de la promoción en tienda.
1: En FM Globo nos encanta consentir y ahora tenemos para esa persona especial la Happy Box de Pastelería Leti. Inscribe a esa persona especial en nuestras redes sociales para participar y el Street Team será el Encargado de sorprenderlo con una Happy Box que contiene unas riquísimas empanadas, un delicioso Leti Cachito y unas sabrosas hojarascas de Pastelería Leti hasta su trabajo u hogar. ¿Qué importa cuál es el motivo? Tú sorprende a esa persona especial con una Happy Box de FM Globo y Pastelería Leti, date un gusto. Pastelería Leti, date un gusto. Este fin de semana está de a peso. Sí, porque por un peso te llevas litro y medio de refresco. En la compra del combo, uno, dos o tres. Válido de viernes a domingo. Aplica en restricciones.
0: ¿Te tocó llevar a tus hijos a la escuela?
4: Ponles Himalaya,
0: con todo nuestro contenido como cuentos, canciones, curiosidades, ciencia, todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
3: Cuando compras en Soriana, se nota, porque llevas mucho
1: más. Aprovecha el 30% de descuento en todos los colchones, en todos los muebles para casa y jardín, y en toda la ropa interior para dama y caballero. En Soriana
3: Hiper llevo mucho más a mi gusto. Hasta febrero 24, aplican restricciones.
0: Un espectáculo que te hará vibrar de principio a fin. Regresan los 80s al Auditorio Pabellón M. Matute en concierto. 16 de mayo, Planeta Retro Tour. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del Auditorio.
4: Banco de México trae una vez más la mejor experiencia para universitarios, el Reto Banjico 2020. Arma tu equipo y presenten su propuesta. Juntos pueden ganar hasta 180 mil pesos. Bases y detalles en www.banjico.org.mx, diagonal Reto Banjico. Tienen hasta el 25 de marzo, Banco de México. Coala Plaza te brinda la seguridad
8: para invertir en tu patrimonio, asegura tu futuro y obtén excelentes rendimientos, Koala Plaza, la confianza de crecer tu negocio, locales comerciales con dos ubicaciones, Apodaca y Churubusco, 8127-230626, plaza-coala.com, un desarrollo de BM Capital Inmobiliario.
1: Gracias a tu confianza y preferencia Extendemos el VacaFest Con los mejores destinos y las mejores promociones Tarifa cero, tarifa de la suerte Y la tarifa del amor Tienes hasta el 23 de febrero Para acudir a tu agencia
3: de viajes de confianza Y comprar tu paquete No te quedes sin tus vacas Magni Charter se invita
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Internacional
1: El director general de Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, lamentó ayer que el plan de respuesta de la OMS contra el coronavirus o COVID-19, para el que pidió a la comunidad internacional 675 millones de dólares, no tenga la respuesta esperada. Pidió a la comunidad internacional que se tome en serio el problema y que tengan en cuenta la urgencia con la que se combate al COVID-19. Agregó que gracias a las medidas tomadas por China, la cifra de afectados en el resto del mundo sigue, sigue siendo baja. Sin embargo, indicó que lo anterior no significa que vaya a ser siempre así. Y el intento de Ucrania de poner en cuarentena a más de 70 personas desalojadas de China por el COVID-19 tuvo algunas dificultades. Luego de que haya residentes locales que se oponían a la medida arrojaron rocas a los evacuados. La policía regional informó a través de un comunicado que tras los hechos anteriores, nueve policías y un civil fueron hospitalizados. Las autoridades condenaron la violencia que se registró en la región céntrica de Poltada y la ministra de Salud de aquel país, Soraya Skalteska, juró participar en la cuarentena de dos semanas de los desalojados. Aunado a esto, el ministro interior de Ucrania, Arsena Avakov, pidió a los manifestantes a no caer en provocaciones y que sean comprensivos de la necesidad de estas medidas temporales. El estratega político republicano Roger Stone, cabildero y estratega del presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue condenado a tres años de cárcel por mentir al Congreso y manipular testigos durante la investigación sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones de 2016. La jueza Amy Berman subrayó que el ex asesor fue juzgado por encubrir al presidente. A Stone se le acusaba de intentar persuadir a un testigo para que aportara falsos testimonios, así como retener información pertinente. Aunque el estratega abandonó la campaña de Trump en agosto de 2015, mantuvo contacto regular con la organización del republicano a lo largo de toda la, con la campaña.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Feliz viernes, Paco, ¿Cómo estás? Adelante con la información deportiva, ¿Qué onda? Arrancamos Cuántanos. con la
4: información deportiva y es que se viene la jornada del fútbol mexicano de la Liga MX y habrá que eh, pues esperar grandes partidos de fútbol. Los regios tienen dos pruebas complicadas, Rayados de Monterrey se enfrenta en casa ante el equipo de América, esto a las 9 de la noche el próximo sábado y también Tigres el sábado pero a las 7 de la tarde noche enfrenta Cruz Azul en la cancha de la Azteca, entre el día de hoy el, el equipo de Tigres allá en Coapa la, el América le prestó las instalaciones y entrenó allá ya después de su participación en la Conca hay buen ambiente en el equipo y se espera que pueda dar un gran partido ante el equipo de Cruz Azul, por parte de los rayados del Monterrey, habló Nico Sánchez de eh, el tema de cómo viene el equipo y de lo que está pasando el actual campeón de el fútbol mexicano Primero, destaca Nico el nivel de los juveniles de Rayados, después de que han lucido bien en la Copa algunos elementos juveniles. Escuchemos lo que dice de la cantera del Monterrey.
7: Lo siento en todos los chicos que han venido jugando, hasta en la Copa Copa de México. Eh, Lo ha demostrado el otro día Daniel Parra, lo ha demostrado eh, Plátano Alvarado. Eh, En su momento, cuando salió Jonah González, lo ha hecho de, de una manera espectacular, como si fuera que tuviera tres campeonatos encima, entonces siento que los chicos que van participando eh, juegan con esa tranquilidad no sé si se da seguramente debe ser también que nosotros ayudamos bastante eh, también pienso que es un contagio que tienen entre ellos, que van viendo que los chicos que suben juegan, participan y se sienten con confianza, entonces tiene un buen material hay un buen material acá en Monterrey espero que siga, siga siendo así porque al equipo lo está ayudando muchísimo
4: Ahí están las palabras de Nico en cuanto a la cantera de los rayados. Además, menciona la principal razón por la que se dejó de tener confianza en ellos mismos, al menos en su consideración. Escuchemos.
7: Ganar, dejamos de ganar. Eso es lo que pasa. Cuando dejas de ganar, perdés confianza. Este equipo está acostumbrado a ganar, está acostumbrado a, en el buen sentido de la palabra, a pabullar a los rivales, más cuando somos locales cuando dejas de hacerlo por más que sea en un corto lapso los demás equipos te sacan diferencia así nos ha pasado ahora por eso estamos en el lugar en el que nos encontramos y por eso yo no veo que el equipo puertas adentro anímicamente esté como estamos en la posición del campeonato hay que empezar a demostrárselos a todos los demás, hay que empezar a a buscar el resultado encontrando ese equipo que que nosotros solemos ser vamos a dejar de ver eh, los errores, vamos a empezar a, a anotar más las virtudes del equipo, y bueno, va a empezar a mejorar todo, es lo que, es a lo que nosotros aspiramos.
4: Ahí están las palabras de eh, el Nico Sánchez, que seguramente regresará al once titular el próximo fin de semana con los rayados de el Monterrey. Y también mencionarles a todos que el resto de la jornada arranca el día de hoy. Atlas contra Pachuca a las 7 y a las 9 Puebla contra el equipo de Toluca en los partidos más atractivos de esta jornada 7 del Campeonato Mexicano. Ana Gabriela, lo que tenemos en los deportes en FM Globo 88.1, pronósticos, creo que Monterrey le gana a la América el próximo fin de semana, el próximo sábado y Tigres empatará en la cancha del estadio de este Cantecruzas.
1: Pues, a ver qué tal, a ver si latinas, ya el lunes veremos, ¿no? pero ¿qué, Primera ¿qué vez que no le doy semana? el triunfo
4: a Cruz Azul, ¿ya viste?
1: Sí, ¿Eh? pues, sí sí me pareció algo extraño eh ah, pues andas para que bien, todo bien
4: creo que la baja de Pablo Aguilar le puede pesar a Cruz Azul y creo que Tigres tampoco está como para ir a ganar a la Azteca, entonces por ahí creo que esas cosas se pueden equilibrar y tendremos un empate allá en la cancha del coloso de Santa Cruz.
1: Pues, lo anotamos, ¿no? Lo anotamos estos pronósticos para ver si sí o no. Gana rayados pata
4: Tigres. Apúntalos, Deni, apúntalos.
1: Andan Deni nos está apoyando Deni. el día de hoy en producción. Gracias, por cierto, a Deni, a Ricky en controles y a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, FM Globo 88.1 y por supuesto a ti, Paco, por darnos esta información. Te seguimos en redes sociales. Arroba Paco
4: Animas Facebook, Twitter e Instagram para cualquier información deportiva y los comentarios que surgen el fin de semana que está lleno, pero lleno de fútbol.
1: Para que esté atento a sus redes sociales. Hasta la próxima. Gracias, Paco. Y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de este espacio de información. Actualmente tenemos una temperatura de 11 grados. Una mínima, tenía una pronosticada una mínima de 6, máxima de 11, que es en la que estamos actualmente. Sábado y domingo, ¿cómo estaremos? Medio nublado, con máximas de entre 26 y 18. El sábado, mañana, vamos a tener una temperatura entre los 18 y 10 grados ya es el domingo es que vamos recuperando un poquito más la temperatura, más cálida de entre los 26 y 16 grados centígrados y pareciera ser que la próxima semana son días soleados Muchísimas gracias por habernos sintonizado les recuerdo que a través de redes sociales puede opinar acerca de las diferentes temáticas y vaya que hay muchas acerca de lo que está pasando en nuestro país. Gracias, yo soy Ana Gabriela Espinosa y usted se queda con Gaby Vargas
0: No importa cómo estés siempre puedes estar mejor Mejor, mejor, con Real Balance.
5: ¿Te imaginas tenerlo todo, menos la felicidad? Al hablar de tenerlo todo, defino todo como belleza, inteligencia, dinero y no solo eso. También una bella casa en la mejor zona de la ciudad y decorada con un gusto experto, un marido atractivo y socialmente considerado, un trabajo bien pagado y que ama. Todo es todo, menos la felicidad. Te hablo de la más reciente novela de Lucía Echeverría de Asteneiza, «Por qué el amor nos duele tanto». Lucía es una escritora española que nació el 7 de diciembre de 1966 y hoy por hoy es una de las novelistas y ensayistas más controvertidas del panorama actual. Es ganadora del Premio Nadal, con la novela que significó su irrupción en las letras. Beatriz y los cuerpos celestes, una clara visión de la situación de la mujer. Su primer libro extenso es una biografía novelada de Courtney Love y Kurt Cobain. Su primera novela, Amor, Curiosidad prosa y dudas que provocó controversia al contener frases completas de la novela prosa nation así con el ya característico talante de lucía echeverría y ese humor ácido que la caracteriza comienza su más reciente novela ¿Por qué el amor nos duele tanto una historia que nos invita a reflexionar sobre los mitos del amor romántico donde la protagonista que aparentemente lo tiene todo revela secretos de su infancia de su juventud y hasta de su matrimonio Todas aquellas historias que escondió por años en virtud de sacar a la luz a la mujer triunfadora y feliz en la que se convirtió. Esta historia, entre novela y libro de autoayuda, descubre los sentimientos más profundos de la protagonista y revela de manera franca sus miedos e inseguridades. Es una historia que va desde temas como las relaciones tóxicas, la falta de autoestima y la inseguridad personal. Así, Lucía logra transmitir a sus lectores en una técnica que domina a la perfección, una gran cantidad de sentimientos y emociones que, a su vez, invitan a reflexionar. ¿Por qué el amor nos duele tanto? Es una historia profunda en la que Echeverría deja entrever ese estilo inteligente y divertido, pero al mismo tiempo incómodo, lleno de dolor y vacío. De acuerdo con Echeverría, en la novela se narra una historia de depresión sonriente, aquella en la que el individuo deprimido trata a toda costa de ocultar su estado tras una máscara de felicidad. Se representa a una mujer que arrastra la carga traumática de su infancia, abuso sexual, madre sobreexigente y padre abandónico. Y la lleva al presente donde cuenta con lo que cualquiera consideraría como básico para ser feliz. Un buen matrimonio, un trabajo, un coche bonito, una casa elegante y otras cosas que la protagonista ha luchado por tener, pero que innegablemente lo ha hecho llevada por una desesperación y que luego de reflexionar, Determina que está atrapada en una vida horrible sin poder contarle a nadie sus sentimientos para que no la tachen de malagradecida porque lo tiene todo. Mientras más se esfuerza por ser feliz, más se deprime y por ello cae a un pozo sin fondo. Te sugiero su lectura. En este mes de Amor y la Amistad, sin duda alguna, es un texto que te llevará a conceptualizar el amor romántico de otra manera.